0: Le collectif des radios libres d'Occitanie vous propose une création radiophonique sur le thème du cheminement. Évocation du mouvement, Caminar vous propose un voyage matériel, immatériel, historique, patrimonial ou abstrait, dans un cadre précis, le territoire de l'Occitanie. Fictions documentaires alliant des performances artistiques avec des auteurs, acteurs ou musiciens Caminar est un projet du CRLO en partenariat avec la région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée. Autant, on emporte le vent Une émission proposée et réalisée par Divergence FM et Radio Campus Montpellier.
1: Auro, Autant, CERS, Marin. Marinada, grec, Maristraou, Mistral, Narbonne. On me donne plusieurs noms selon où je souffre. Tantôt ami, tantôt ennemi. Depuis la nuit des temps, je façonne le monde qui nous entoure. L'homme a appris à me connaître et à m'utiliser à son avantage. Le vent du sud. Il évoque une mer, des plages et le soleil les dunes du désert, les incendies du ciel. C'est l'éternelle joie des races insouciantes, c'est le rire hors la loi, la verve croustillante. C'est mon vent, mon courant, celui qui me fait vivre, un chemin conquérant qu'on ouvre comme un livre. C'est l'onde bleue marine aux reflets siciliens, les néfles cornellines, le raisin corinthien. L'éternité le garde, sur l'eau, dans les montagnes, dans les rues banlieusardes qui jouent à la castagne. Il nous cingle la face, il nous courbe le dos, et fait sa dédicace sur la voile des bateaux. Mon périple commence par la mer, en Pays de l'Or, où je souffle sur les voiliers du port de la Grande Motte.
2: Voildoc c'est une école de croisière que j'ai mis en place il y a deux ans maintenant donc c'est situé à la Grande Motte c'est effectivement une entreprise qui est récente et j'ai voulu à travers cette entreprise véhiculer on va dire certaines valeurs qui me sont propres donc en gros Voildoc n'est pas une école de voile c'est-à-dire qu'on n'apprend pas chez Voildoc uniquement la façon de se servir d'un bateau mais on est beaucoup plus générique en intégrant tout le contexte navigation et prise en compte bien sûr des éléments météo, comme le vent par exemple. Si on reprend le, le, la rousse, le, le vent c'est un écoulement d'air entre des hautes pressions et des basses pressions, voire euh, d'autres euh, possibilités concernant la, la température. La température. Mais euh, je dirais que ce qu'il y a de plus intéressant dans le vent, euh, c'est que si on reprend la définition, le vent c'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est quelque chose qu'on ne sent pas, c'est quelque chose qui n'a enfin, qui pas d'odeur, c'est quelque chose qui n'a pas de couleur, c'est quelque chose qui donc, est complètement euh, inexistant d'une certaine façon. C'est juste donc à travers d'autres euh, objets ou d'autres euh, ouais, présences que le vent devient vivant. Et euh, par exemple, le vent va faire euh, s'agiter une manche à air et puis euh, faire tourner une éolienne et puis bien sûr faire avancer un voilier. On, est, euh, on a une forte dominance ici des vents d'ouest euh, ou, de, ou de nord qui sont bien connus euh, bien sûr de tout le monde, euh, le Mistral, la Tramontane, principalement donc, ce sont les vents dominants, un vent de nord-nord-ouest très puissants, très capricieux, euh, qui peuvent donc euh, très rapidement euh, évoluer vers quelque chose de violent. Il euh, y a d'autres vents aussi, euh, un qui s'appelle le marin, donc qui est un vent qui vient bien sûr de la mer, et euh, un autre aussi qu'on reconnaît euh, très facilement, et euh, tout le monde râle après ça, quand euh, le vent, euh, le fameux Sirocco, a traversé la Méditerranée et charrié quelques tonnes de sable. Euh, extrait du Sahara, donc euh, c'est un vent qui amène euh, cette euh, ben ouais, cette pellicule qu'on retrouve partout sur les voitures et aussi sur les bateaux de sable fin. Voilà, c'est un vent chaud et qui vient euh, de la mer aussi. Je dirais que globalement j'essaye d'être ami avec tout le monde, donc des fois ça demande ça demande certaines négociations. Mais je vais vous donner un exemple très précis là aujourd'hui, sachant que vous veniez, j'avais consulté donc. Euh, mon ami, euh, ami le vent et je lui avais demandé s'il si, euh, pouvait euh, faire un petit effort de venir jusqu'à nous euh, près, euh, près de ce bateau donc avec des mains autour et donc on peut arriver à, malgré qu'on soit dans le bateau à entendre effectivement le vent et le vent a bah, très, de façon très, euh, très simple et très gentille malgré, malgré qu'il avait beaucoup de rendez-vous ailleurs il a, il, a, il a accepté de venir et donc euh, de nous honorer de sa présence, voilà donc c'est signe euh, que j'ai euh, de bons contacts avec le vent et donc je préfère le traiter en ami effectivement qu'en ennemi l'échelle de Beaufort oui c'est un, un recueil en fait je dirais une échelle c'est le mot qui va bien qui a été mis en place par, euh, par donc, euh, un amiral il y a un certain temps mais ceci nous intéresse peu par contre c'est euh, quelque chose qui fait référence réellement dans le monde euh, des marins et de la météo puisque l'échelle de Beaufort euh, désigne euh, les, les différentes forces de vent, avec, euh, donc ça part de 1 et ça va jusqu'à 12, avec des, des, des phases donc, qui sont euh, très, euh, très calmes au début, et qui peuvent finir en, en ouragan ou tempête violente. Euh, donc c'est un outil qui est reconnu, euh, qui est reconnu euh, et utilisé beaucoup par les marins. Ce que je trouve intéressant par contre dans cette échelle Beaufort, c'est plutôt comme ça que j'aime bien la consulter, c'est à travers ce, ce côté euh, un petit peu euh, littéraire, euh, puisque certains auteurs se sont laissés aller à, à des euh, descriptions euh, tout à fait intéressantes, concernant les différents états de la nature ou des gens euh, quand ils euh, sont euh, percutés par le vent, et donc, euh, juste pour, euh, pour, le, pour le plaisir de la lecture, j'aimerais vous lire ce qu'une échelle de Beaufort peut indiquer. Par exemple, Force 5, c'est écrit Bonne Brise, de 17 à 21 nœuds, de 29 à 38 km h Mais c'est surtout que ça dit, les petits arbres feuillus se balancent. Je trouve ça très joli. Les vagues sont modérées, Il commence, on commence à trouver des moutons et des ombres donc c'est assez sympa, par contre si on passe à 6 ou à 7 euh, on s'aperçoit que des arbres tout entiers s'agitent, que les lames déferlent, qu'il y a des traînées d'écume euh, à 8 il y a des petites branches qui se cassent, à 9 on, on peut endommager le vent peut endommager légèrement des bâtiments, à 10 le vent peut déraciner les arbres, donc on voit tout de suite la progression qui est assez spectaculaire force 7 on a peine à marcher contre le vent. Force 8 et 9, on ne marche plus contre le vent. Et force 10 et 11, les enfants de moins de 12 ans s'envolent. Voilà, donc euh, moi, c'est mon rêve de voir un jour, par un gros coup de vent, passer hein, une flopée d'enfants comme ça euh, euh, qui volent donc à tire d'aile, ce serait merveilleux. Il euh, y a un jeu permanent entre le vent et, et nous, les gens de mer, hein, puisque je parle de mon métier. Euh, puisque donc il, euh, il se fait un énorme plaisir le vent réellement à être euh, capricieux et donc à essayer de contrarier autant que possible tout ce qu'on avait prévu euh, de façon à ce que ça mette un petit peu d'animation dans la journée voilà c'est euh, euh, ce jeu là je dirais qui fait que euh, notre métier n'est pas lassant puisque donc euh, on part le matin avec des prévisions mais on sait très bien que deux heures après ben, ça sera peut-être... Euh, complètement autre chose et donc sans remettre en question la, la précision de, de la météo juste donc euh, certains vents effectivement sont très capricieux et peuvent euh, et peuvent nous jouer des tours comme ça mais moi je le prends comme ça c'est-à-dire c'est euh, jouer un tour quoi tiens on te fait une petite blague débrouille-toi avec ça et, euh, et du coup ben, ça nous permet de sortir tout notre attirail de, de solutions techniques parce que bon on, quand même depuis le temps on est rodé donc on, on sait on sait faire on s'est joué avec le vent, et à la fin de la journée, ben, on compte les points un petit peu, en disant, ben, tiens, tu m'as bien embêté, mais à côté de ça, euh, ça m'a bien servi aussi. Donc le vent, pour moi, euh, non, il ne me trompe pas, juste il joue avec moi. Le vent, c'est euh, ben, un peu, bon, à travers euh, la mythologie, à travers plein de trucs, le vent a été personnifié souvent, et donc euh, moi j'aime bien penser que c'est mon grand frère, ou un truc comme ça, quelqu'un à qui on doit un peu un peu de respect effectivement mais qu'on aime bien chatouiller de temps en temps aussi et le vent oui c'est quelque chose qu on ne plaisante pas avec le vent hein. euh, sur des prévisions météo euh, alarmantes eh ben, on ne va pas aller, euh, va pas aller euh, chercher la, la confrontation parce qu'en fait on est sûr d'être perdant donc euh, ouais grand respect du vent bien sûr je dirais il faut rester humble devant le vent mais aussi euh, devant la mer puisque en fait ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas trop, mais le vent, pour les marins, ce n'est pas le pire, puisque le vent, on sait gérer, on a des, on a des, euh, des aménagements sur les bateaux pour gérer ça. Par contre, ce qu'on ne gère pas du tout, c'est la grosseur de la mer. Évidemment, c'est lié, au plus il y a de vent, au plus il y aura de vagues, mais euh, les vagues, pour nous, sont des vrais dangers, ça c'est clair. Et euh, je dirais que la crainte, si on peut parler de crainte, c'est vraiment là qu'on l'a trouvé. Donc le matin, effectivement, c'est une espèce de rituel. Je mets devant mon, mon ordi et puis donc je consulte euh, ben, des prévisions qui permettent... Euh, bon, je vais être technique, mais deux minutes. En fait, la météo n'est pas quelque chose qui est intéressant dans l'instant, c'est quelque chose qui est intéressant dans l'évolution qu'elle présente. Donc il y a des sites qui sont dédiés pour ça et qui permettent de voir l'évolution, bien sûr, en prévision. Ben déjà l'évolution de, de ce qui est mais aussi l'évolution de ce qui peut de, de ce que ça, ça peut devenir. Donc euh, c'est euh, une vision, c'est avoir une vision globale en fait de, de ce qui va se passer dans les huit jours à venir et ça c'est très très important effectivement c'est comme un feuilleton en fait hein. on a tous les jours un épisode et on regarde ça en disant bah ben, tiens euh, c'était pas prévu hein. l'héroïne a fait un petit ou je dirais le héros, puisque la météo s'est conditionnée en France particulièrement, enfin pas particulièrement, en Europe aussi, par le fameux anticyclone des Açores, qui conditionne quasiment toute, toute la météo chez nous. Donc l'idée c'est de savoir si monsieur l'anticyclone respecte les prévisions qu'on avait fait à son, à son égard, ou pas. Et du coup ça permet d'anticiper à euh, une échelle plus petite, en fait, c'est-à-dire la Méditerranée, voire euh, la Grande Motte. Et là, du coup, ça devient... Euh, on est, on est, je dirais que cet aspect-là est, est intéressant parce que euh, actuellement, on est soumis à, à une multitude d'offres euh, concernant la météo, c'est-à-dire des sites euh, dans tous les sens, qui servent un petit peu un produit euh, standardisé plus ou moins, mais qui, dans tous les cas... Euh, euh, est un produit de consommation pour moi ça reste un produit de consommation et euh, je trouve dangereux euh, d'utiliser euh, des produits comme ça sans euh, réellement savoir quel est le, le début et la fin de l'histoire et donc ça m'amène une analyse beaucoup plus précise Voilà. donc j'ai cette vision euh, macro avant de passer à une, à une vision micro et après j'ai mes petits secrets donc, que je ne dé dévoilerai pas ici
1: je peux être loisir ou étudié par les scientifiques. Je fais la pluie et le beau temps sur la carte de l'Occitanie. Au pied de la tour de contrôle de l'aéroport de Montpellier, les météorologues m'observent au quotidien et essayent de savoir si je soufflerai le chaud
3: ou le froid. Roland Mazuri, euh, responsable du Centre météorologique pour Météo France à Montpellier et Nîmes. Le vent... Vaste affaire que le vent. D'où vient le vent Qu'est-ce que le vent En fait, le vent, c'est une circulation des particules d'air. C'est assez simple comme ça quand on le dit, mais c'est les particules d'air qui bougent et dont on ressent les effets sur la peau et sur les, sur les bâtiments. Alors, d'où vient le vent Pourquoi il y a du vent eh bien. Tout simplement, j'allais dire, mais ce n'est pas si simple que ça, c'est parce qu'il euh, y a euh, sur, euh, sur la Terre, sur le globe, des zones de haute pression atmosphérique, où la pression atmosphérique est, est assez importante, forte, et des zones où il y a des dépressions, comme on dit, des tempêtes, des zones où la pression atmosphérique est basse. Eh bien, euh, les, les euh, circulations de l'air se font entre ces euh, basses pressions et ces hautes pressions. Pour essayer d'équilibrer ce qui se passe sur la Terre, eh l'air va circuler des hautes pressions, là où il y a beaucoup d'air, vers les basses pressions, là où il y en a moins. Mais ça serait simple si ça allait de la haute pression vers la basse pression, parce que vite fait, ça serait tout comblé, il n'y aurait plus de vent. La chose compliquée euh, sur la Terre, c'est que la Terre, elle tourne sur elle-même. Elle, elle n'est pas euh, stable et elle n'est pas immobile. Et le fait d'avoir une Terre qui bouge en tournant sur elle-même en 24 heures, eh bien, ça va faire modifier les trajectoires de ces particules d'air qui ne vont pas aller des zones de haute pression vers les zones de, haute, de basse pression, mais qui vont s'enrouler autour de ces zones de basse pression et pas y aller directement. D'où les vents, et les vents sont d'autant plus forts que la différence entre une basse pression et une haute pression est élevée. Donc les vents sont faibles quand on est dans une zone de haute pression, les vents sont beaucoup plus forts lorsqu'on se rapproche des basses pressions parce qu'il y aura beaucoup plus de mouvements d'enroulement des particules d'air autour de ces basses pressions. Les vents peuvent être caractérisés par la direction d'où ils viennent. C'est souvent comme cela qu'on qu parle en, en météorologie, même dans nos bulletins météo, c'est le vent qui vient du nord, qui vient du sud. Donc la direction d'où vient le vent donne des caractéristiques à ce vent. Euh, dans le nord de l'Europe, on parle de la bise pour le, le, le vent qui vient du nord parce qu'il est très froid et notamment ça arrive l'hiver. Sur les régions méditerranéennes, on peut parler lors des épisodes euh, de, de chaleur de vents qui viennent de l'Afrique du Nord, du Sahara, le Sirocco, le Simoun, en fait c'est du vent, de la, des particules d'air qui viennent de ces, euh, de ces régions très chaudes. Donc on peut distinguer les vents suivant la direction d'où ils viennent. En Occitanie, on a plusieurs vents bien connus, on a ce qu'on appelle le Mistral et la Tramontane qui sont en fait le même vent, c'est-à-dire c'est du vent qui vient du nord, du nord-ouest et qui passe au-dessus du massif central et qui arrive sur nos régions de, de l'Occitanie. Lorsqu'on se rapproche de la vallée du Rhône, on appelle ça plutôt du Mistral qui est assez fort parce que c'est du vent qui s'accélère entre le massif central et les Alpes, entre deux reliefs importants, il y a accélération du vent. On parle de Mistral. Lorsqu'on est entre les Pyrénées et le massif central et la montagne noire, euh, on parle de tramontane parce que le vent a tendance à passer au-dessus de la montagne ou traverse la montagne. Donc on parle de tramontane dans le Roussillon dans le Languedoc occidental, dans l'Hérault. Euh, dans l'Aude, on préfère parler de cers, C'est le même vent qui vient de l'Ouest et qui est relativement sec, qui donne souvent du beau temps. A contrario, on a d'autres vents que l'on connaît bien. On connaît le vent euh, sur de Toulouse à, à Carcassonne notamment. C'est du vent qui vient de la mer, qui vient de, de la Méditerranée, qui est souvent chargé d'humidité. Donc, c'est plutôt de la pluie qui amène ce vent. Alors, comme c'est du vent qui vient de la mer... Dans les départements qui bordent la Méditerranée, on appelle ça plutôt le marin. C'est du vent qui vient de la mer, qui vient du sud ou de l'est. Et c'est ce marin qui est souvent chargé d'humidité, qui peut provoquer également des épisodes de fortes précipitations, parce que la Méditerranée est souvent assez chaude. Alors, j'ai parlé du marin, il y en a d'autres qui parlent du grec aussi, du vent qui vient de Grèce. On appelle le grec, en fait, c'est du vent de sud-est, chez nous. Donc, vous voyez, on a différents noms qui, en fait, expriment la direction d'où vient le vent et ces vents ont des caractéristiques différentes. Les uns sont secs et plutôt chauds, les autres sont plutôt humides et assez frais. On entend souvent parler de, du vent, et notamment du Mistral, des vents forts, réguliers, qui sont soutenus, euh, comme s'ils allaient rester 3, 6 ou 9 jours, on l'entend souvent. Alors comme on l'entend souvent, on a fait des études statistiques, bien entendu, sur euh, notamment les stations de mesure qui, uh, qui connaissaient ce, ce type de vent, à Avignon, à Montélimar pour le Mistral, sur euh, Narbonne, sur Lecate, euh, du côté de l'Aude aussi, là, là où il y a de la tramontane très forte. Eh bien, ce, ce type de dicton n'est pas forcément, alors là, je vais faire des, des déçus, mais pas forcément euh, euh, vrai au niveau statistique. On a autant de fois de, de nombre de jours qui est devant de Mistral de 4 jours, de 5 jours ou de 7 jours. En fait, souvent, quand il débute, c'est vrai qu'il ne débute pas une seule journée. On l'a au moins pendant deux ou trois jours. Donc, de trois jours, on le retient parce que souvent, c'est une petite période de, de, de mistral tramontane. Derrière une perturbation pluvieuse, ça dure deux, trois ou quatre jours. Donc, les gens retiennent trois jours, mais c'est deux, trois ou quatre. Et puis après, lorsqu'il est bien établi, eh bien on a autant de fois euh, les, les cinq jours, les sept jours, les huit jours que les six jours, les neuf jours. Donc, j'allais dire... On ne retient pas trop les 6 et 9 jours. On peut retenir le 3 jours, c'est pas totalement faux. Pour mesurer le vent, en, en météorologie, en climatologie, on a des, euh, des outils ou des instruments assez classiques. Une girouette, comme n'importe qui peut en avoir sur le toit de sa maison. Une girouette. Eh bien, euh, elle indique la direction d'où vient le vent, ça peut être euh, le petit coq qui, euh, qui, qui tourne suivant la direction du vent, nous on a une girouette un peu plus élaborée, mais c'est la même chose, le, la flèche de, de cet instrument se, se, se met ou indique la direction d'où vient le vent. Ça, c'est pour la direction où vient le vent. Et la force, on la mesure avec un anémomètre. Anémo, comme quelque chose d'animé, c'est-à-dire qui, qui s'anime. Eh bien, euh, c'est euh, la vitesse du vent qui mesure. Alors, on a plusieurs instruments on a des instruments électroniques. Euh, ultrasonique, on utilise les ultrasons, ou on utilise tout simplement des effets mécaniques de coupelles qui tournent autour d'un axe. Et plus ça tourne vite, plus le vent est fort. Donc on détermine la force du vent à partir du nombre de tours que ces coupelles font lorsqu'elles sont soumises au vent. Les mesures de vent que l'on fait sont toujours dans les stations météorologiques, puisqu'il faut les, les maintenir, il faut les changer tous les ans. Donc, ce sont des stations météorologiques. On en a entre 8 et 15 par département. Dans des stations, Alors les stations de mesure assez classiques, dans les stations qui sont tenues par Météo France, par exemple, dans, dans les Roses et Montpellier, Béziers, Sète, il y a un certain nombre d'autres stations dans l'intérieur du pays, hein, Bédarieux, enfin, dans un certain nombre de, de communes. Pareil, dans chaque département de l'Occitanie, le nombre de stations automatiques, voilà, euh, varie entre 8 et 15 en général, ce qui fait qu'on a un, un bon maillage, un bon réseau de mesures, même si on ne mesure pas le vent dans toutes les communes, ce qui peut poser parfois des problèmes lorsqu'il s'agit de faire des attestations de vent violent pour les assurer, pour les assurances, puisqu'on euh, ne on dispose pas toujours de, de points de mesure à proximité d'un sinistre lorsque le sinistre est du vent. Alors la région est soumise à, à, à ces différents vents. On a, on a évoqué les Mistral, le Tramontane, le Marin. Euh, S'agissant du euh, Mistral et Tramontane, qui sont les vents les plus courants, c'est les vents de nord-ouest, c'est les vents qui amènent du beau temps chez, chez nous et c'est assez fréquent quand même en Occitanie, heureusement. Eh bien, euh, on peut dire qu'il y, y a des régions euh, prédisposées à avoir du vent sinon fort, en tout cas, soutenu et souvent, au cours de l'année, ce sont eh bien les fameux couloirs en, en, entre les reliefs. Les couloirs entre les reliefs, eh bien, du côté euh, de l'ouest de la région, c'est entre Toulouse. Et Narbonne, où on a tout le couloir qui est soumis à la fois à la Tramontane et à l'OTAN qui vient de, de la mer. Et c'est un couloir où il y a un resserrement entre le relief des Pyrénées et des Corbières, d'un côté, au sud, et le relief du massif central, plus au nord, euh, les monts de la Cône, euh, qui, euh, qui resserrent en fait euh, le territoire et qui font accélérer le vent dans toute cette partie toulouse Castelnaudary, Carcassonne, jusqu'à Narbonne, et en descendant sur le 4, sur l'Aude, jusqu'au Roussillon, Perpignan, c'est une ville très, très venteuse, comme, comme Narbonne, j'allais dire, en raison de ce relief particulier. Et puis, l'autre région euh, où il y a du vent fort assez fréquemment dans l'année, c'est la, la région qui se rapproche de la vallée du Rhône, donc l'extrême-est de la région, du côté du Gard, où on a ce resserrement entre le Vivarais et les Cévennes, d'un côté, à l'ouest, et puis euh, le début des Alpes du côté euh, de Paca, du euh, côté de, de l'Est. Donc ce resserrement du relief fait que le vent s'accélère dans la vallée du Rhône et arrive à pleine puissance en descendant vers euh, Pont-Saint-Esprit, Bagnols sur Cèze jusqu'à la Camargue. Donc c'est une région là aussi très venteuse ou en tout cas un nombre de jours de vent fort qui est important dans l'année. Ce sont les deux régions euh, prédestinées, j'allais dire, à, à avoir de, du, du, du vent par leur configuration géographique alors que au milieu, j'allais dire, euh, entre Sète et, euh, et Montpellier, voire jusqu'à Nîmes, il y a moins de, de, de jours de vent fort parce qu'on est relativement protégé euh, par euh, le relief plus au nord et on n'est pas dans le couloir. L'évolution climatique à venir qui est si étudiée, euh, on, on a quelques, quelques bons indices sur, sur le réchauffement qui va continuer, certes, beaucoup moins sur les précipitations et j'allais dire encore moins sur le vent. Euh, on, on a fait des études dans le passé pour savoir déjà si on était impacté par un changement euh, dans les vents en Occitanie ou en Europe occidentale, un peu partout. Ces travaux des climatologues montrent qu'il n'y a pas plus de tempêtes euh, venteuses, de tempêtes de vent maintenant qu'il y a 40 ou 50 ans ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas plus dans l'avenir, mais pour l'instant on n'a pas de signes dans les 50 dernières années qui pourrait dire bien, voilà, on commence à sentir les premiers effets de, de plus de tempêtes ou moins de tempêtes, pourquoi pas, on n'a pas de, de vrais indices. alors euh, l'autre chose c'est on sait, ne on sait pas ce, qui est, ce que, ce que deviennent le nombre de jours de vent fort dans l'Occitanie, mais est-ce que les modèles climatiques à échéance de 2050 ou 2100 nous donnent des informations quand même, Et là aussi j'allais dire peu d'informations sur, le, sur les vents, en général. Est-ce qu'il y aura plus de, de, de vent ou moins Est-ce qu'ils vont changer Possible, mais on n'a pas de réponse toute faite à ces questionnements sur le vent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de changement, ça veut dire qu'on n'en sait pas grand-chose actuellement.
4: Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent, le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent, le vent maraud. puis il en prend garde à ton chapeau.
1: Sur les côtes de la Venise du Languedoc, ils me font rire avec leurs nez en l'air et leurs yeux levés vers le ciel. Les pêcheurs s'étoisent scrutent tous les matins l'horizon pour savoir de quel côté je vais souffler et quel courant je vais créer. Rentreront-ils brodouilles ou les filets pleins Eux savent que c'est moi qui choisis
4: je suis François Liberti et j'ai commencé à, à exercer le métier de pêcheur à l'âge de 15 ans, donc à la sortie du, du collège. Et euh, j'ai commencé par les, les, les métiers de la mer, euh, chalut et, et chalutier et sardinier, voilà. Et euh, on pêchait à la saison, l'hiver au chalut et l'été, euh, à la sardine hein, et ensuite j'ai fait le petit métier et j'ai fait pendant 35 ans le plongeur pour euh, ramasser euh, du coquillage sur le fond euh, à l'étang et à la mer. Ah, L'impact est important, il euh, y a deux vannes dominants, euh, vous avez le, 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 ce qu'on appelle les vannes de terre, hein, qui, le mistral euh, ou la tramontane hein, et ensuite vous avez les, les, les vannes de sud le sud-est euh, en particulier, euh, qui provoque une, une grosse houle euh, provenant du de, de, de sud, donc de la Méditerranée. Et, et, et ces vents respectifs euh, ont une incidence sur euh, euh, à la fois la, la, la réaction du poisson et en même temps ils le, 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 conditionnent l'activité de la pêche suivant les métiers qui sont utilisés. Mais par exemple, euh, un gros coup de sud-est à la mer, euh, euh, d'abord vous empêche de sortir, euh, généralement, mais brasse les fonds, euh, bouleverse un peu les habitats habituels, et euh, quand on appelle euh, la tombée de mer, c'est-à-dire quand le vent cesse et que la, la houle euh, se réduit, quand on va pêcher, euh, en général on fait des grosses prises, parce que le... le tout, tout l'écosystème a été bouleversé euh, et donc euh, facilite euh, l'exercice de la pêche. Je dirais que tous les vents ont des impacts sur les types de pêche, il n'y a pas de spécificité de, de ce point de vue. Il euh, y a une spécificité euh, de la pêche liée à l'orientation du vent, ça c'est clair. Par exemple, quand il fait gros mistral, euh, euh, on pêchera plus volontiers euh, à terre, c'est-à-dire dans les petits fonds. Euh, beaucoup moins sur large. Quand il y a, euh, je l'ai dit tout à l'heure, les vents du sud, euh, en général, on attend les tombées de mer pour pouvoir, par conséquent, euh, euh, faire des, des, des grosses prises. Et puis, après, dans les spécificités, vous avez par exemple le, le, le lien entre les, temps, entre les temps et la mer. Et à 7, euh, le, 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 les passages se font avec les canaux. Euh, et quand il euh, y a par exemple la, la, la sortie de, du temps de la sortie de la dorade, hein, qui est euh, un poisson qui grossit pendant l'été euh, dans l'étang, euh, à partir du mois de septembre, octobre, il sort la mer. Et quand il y a des périodes de Mistral, à ce moment-là, euh, les prises sont nombreuses, parce que le poisson suit donc par conséquent... Le courant du bistral et, 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 et donc les pêcheurs dans les goulets euh, attendent les dorades qui sont là, euh, voilà. Euh, effectivement, le lien entre le mouvement migratoire du poisson qui va de la mer à l'étal lié au vent euh, est un moment de pêche privilégié. D'abord c'est beau, une tempête c'est beau, <rire> voilà c'est la, la première image qui me vient. Même si c'est très impressionnant, euh, quand euh, j'étais tout jeune, euh, sur mes premières années, 16 ans, 17 ans, euh, j'étais embarqué à bord des chaluts. Et quand on travaillait l'hiver euh, à la mer, euh, quand on prenait des, 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 des coups de, de, de tramontane euh, avec une mer qui était de... Euh, les creux de 5-6 mètres, 7 mètres, euh, on pêchait au chalut, donc le, le, le trait de chalut euh, euh, tanquait le bateau, c'est-à-dire on marchait au ralenti, et la houle qui venait par derrière, donc, par conséquent, te donnait le sentiment qu'elle allait avaler le bateau. Quoi, voilà. et à, à chaque vague, ça te donnait cette impression, et c'était très beau. Quoi. Oh, on est habitué à ça. Quoi. Voilà. On, fait, on est habitué. Moi, j'ai pas connu de... de, de... Il faut être très vigilant parce que c'est un métier dangereux et on peut avoir, par conséquent, euh, sa vie menacée euh, en origine de temps. Mais je n'ai pas connu, moi, en tout cas, de, de pêcheur euh, impressionné euh, dans des coups comme ça, euh, au point de, de paniquer. Quoi. Oh, il y a surtout des, 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 des appellations, euh, je ne sais pas comment vous dire. Euh, par exemple, un coup de sud-est, euh, ou un coup de plein sud, on appelle ça le mid-journal, euh, euh, ou euh, un tamalamende, qui est un peu le, le, le patois euh, à la fois italien et, et occitan, qui, qui définit... Euh, euh, Va mauvais quoi, voilà. Ben, le marais c'est le sud, voilà. C'est c'est une autre manière d'appeler le, le, le vin. il fait marée aujourd'hui, c'est du vent du sud, voilà. Sud-est, plein sud, plain -sud euh, voilà, on appelle ça le marais. Mais les, les marais eux-mêmes, ils ils emploient peu ce mot, voilà. Oh c'est tous les mauvais tangs qui sont ennemis parce que le mauvais tang D'abord, euh, il peut mettre en péril euh, sa vie si on est à la mer. Euh, souvent, il est facteur d'arrêt de, 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 de travail où on reste à terre. Donc, des, des périodes un peu longues, de, de gros coups de tang avec beaucoup de vagues. Bon, en général, ça devient pénible. Quand je faisais la, le métier de la sardine donc même du chalut, euh, le, le rayonnement, c'était tout le golfe du Lyon. Donc, euh, on travaillait au, euh, de, de Saint-Cyprien à, à, au golfe de Bouduc, pas loin de Marseille. quoi. Voilà. Et jusqu'à des, 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 des fonds de, de 120-130 mètres euh, 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 au bas du plateau. Euh, ce qui représentait 5-6 heures de route pour pouvoir, à plein sud, euh, atteindre ces zones-là. Mais le, le, tout le plateau continental était exploité euh, et on pouvait, en fonction euh, de l'évolution des bandes de poissons, euh, là où ils se tenaient, on pouvait aussi bien aller euh, euh, d'un bord comme de l'autre, aussi bien à bas bord comme à tribord, euh, suivant, euh, euh, suivant le, 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 les repères euh, ou les signalements qui étaient faits par d'autres collègues pêcheurs en disant « mais euh, Là, on a touché du thon ou de la sardine à tel endroit, donc euh, on se déplaçait. » Quand on connaît bien euh, le, 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 la répétition climatique sur, euh, par exemple, une année ou deux ans, etc., on sait les, les, les périodes euh, prolixes à, 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 à tel ou tel vent. Euh, par exemple, euh, la période où nous sommes aujourd'hui, euh, euh, l'automne, euh, septembre, euh, jusqu'à novembre, décembre, c'est des périodes hein, où on a beaucoup de coups de temps à la mer successifs, c'est-à-dire de sud, de sud-est, etc., euh, par contre le printemps, euh, le début de, la fête de l'hiver le début du printemps, c'est plutôt propice euh, à des coups de mistral pendant des périodes euh, parfois qui durent euh, 10, 15 jours, euh, 8 jours de, de mistral, voilà. Mais j'ai pas noté moi de changement dans, dans cette évolution, et puis vous avez... La période d'été, c'est nos alizés à nous, donc vous avez ce qu'on appelle le narbonné, nous on appelle ça le vin qui vient de l'ouest, c'est le lavech, et ensuite vous avez le grec, le gregaou qui vient, voilà, alors souvent l'été, quand il commence à faire beau, vous avez le matin de bonne heure, vous avez le grec qui se lève à 11h30, il s'arrête, et puis à partir de 1h, 2h de l'après-midi, vous avez la labèche qui rentre. Et puis le soir, beau temps, hein, voilà. Et on appelle ça nos alisés à nous, quoi. Voilà.
5: Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent, le vent fripon, prudence, prend garde à ton jupon. Si par hasard, croise le vent le vent maraud prudent prends garde à ton chapeau
1: J'ai de vieux comptes à régler avec les habitants de la plus vieille colonie romaine de Gaulle, dite la fille aînée de Rome hors d'Italie terre de vin de rugby et de tradition Entourée de vignes et de garigues où passe la voie domicienne, je rends fous les Narbonnais qui me voient souffler du soir au matin depuis la nuit des temps.
5: Avec le van de narbonne, tout ça me brûle.
0: Mon grand-père, un jour, il a acheté un sèche-linge à ma grand-mère. Parce que chaque fois, elle se plaignait. Euh, tu sais, Jo, il euh, y a as trop de linge à laver et tout, quand tu reviens de l'usine. Euh, franchement, c'est difficile à sécher quand même. Qu'est-ce qu'il fait Il y achète un sèche-linge. Oh, mon Dieu, mais l'affront de sa vie, quoi. Elle a pris par l'oreille, elle a tiré sur le balcon et a dit « Jo, tu me prends pour une poire, non ?»« Ici, il fait un vent à décorner tous les cocus du Languedoc et toi, tu m'offres un sèche-linge.
6: » Un matin, que j'arrivais pas à dormir, je me suis levé pour aller au, puce, au marché au puce. Au départ, je me suis dit « je regarde à l'air, bon, il faisait un niche. Bon, le ZEF, il ne va pas se lever aujourd'hui, c'est bon, je vais pas redévaler. » J'arrive là-bas, bien sûr, j'avais pris que de la vaisselle, que des trucs hyper euh, fragiles. Je vais allonger mon établi. Je remets l'autre verre, le vent se lève encore plus, 110. Deux verres reposés, trois verres cassés. Je comprends plus. Je commence à remballer, le vent fait le reste. Tout a, est
4: remballé. Oh,
2: Polo oh, oh, Il est là regardez oh. le oh, 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 oh. Allez, viens, viens par là, Bonjour Viens par là, viens par là Mais rentrez dedans, il le rembrise oui, Rentrez oui, dedans. Là. Et non. la pluie <rire>
4: Rentre, là, rentre dans, dans Et le vent, c'est dans le couloir, là, c'est un couloir de vent Et oui Il va aller ça par ça, un ça il de, là, il n'y a rien Mais là, là c'est un couloir, là, là, ouais, là c'est sûr
6: Et bon ça souffle. Et s'il si va au
4: stade, même s'il si va au stade, là, aux alentours, tu vois comment ça souffle aussi. Après, ouais. bon, dans, dans l'arène même, non, mais dans le stade. Bon. Ça soule, c'est vrai, ça soule. On ouais. ouais. part à
3: gauche, on part à droite. Hein.
0: Le vent à Narbonne, il rend fou les gens, mais bon, quand tu vas dans une autre ville, il finit par te manquer.
3: Hein. Et si t'es pas content ici,
0: si tu tournes le cul au vent. Je peux être marin. Vent de mer en provenance de
1: l'Est et du Sud-Est. J'amène l'humidité et les brumes côtières. Je peux me transformer en cerce, aussi connu sous le nom de narbonné, vent de terre violent qui vient du nord-ouest, et je souffle en moyenne 270 jours par an. Je chasse les nuages vers le large et amène le beau temps. Comme disait canton l'ancien, le vent Cersus s'engouffre dans la bouche quand on parle. Il est si violent qu'il ébranle un homme armé et même un chariot chargé. Le château de Quéribus, en occitan Castel des Kerbus, on sait quelque chose. Perché sur la roche, à 728 mètres d'altitude, il domine le village de Cucugnan et fut un point de défense du pays Qatar. Il surveille le massif des Corbières, la Fenouillède et la plaine du Roussillon. Les légendes disent que je le rends
5: imprenable face aux assauts des armes ennemies. Je m'appelle Elisabeth Rouvière et je suis guide au château de Quiribus depuis 20 ans. Le château de Quéribus se situe au sud de l'Aude, euh, au nord des Pyrénées-Orientales, entre Perpignan euh, et Carcassonne, au sud des Corbières. Le, les premiers écrits qu'on a sur le château de Quéribus, c'est 1020, c'est un testament, c'est le testament de Bernard Taillefer, qui est comte de Bessalou. Plus tard, le château appartient au comte de Barcelone, puis au roi d'Aragon. Donc jusqu'à la fin du siècle, e le château de Kéribus appartient au sud, plutôt à l'Aragon qu'à la France. Euh, le roi de France profite en quelque sorte de la croisade contre les cathares pour mettre la main sur le pays et Keribus est le dernier à tomber à la fin de la croisade, en 1255. Et donc Kéribus, à ce moment-là, il appartient à la France et il surveille le sud, alors que jusqu'à maintenant il appartenait à l'Espagne et il surveillait le nord. À partir de là, le roi de France le fait quasiment reconstruire entièrement pour avoir une forteresse imprenable et il devient forteresse de frontières, il devient la forteresse la plus avancée sur la frontière de la France. Et il fait partie des cinq fils de Carcassonne, Kéribus, Aguilar, Pairopertus, et Termes, avec le centre de commandement qui est Carcassonne. Ces châteaux sont utilisés quatre siècles, jusqu'au traité des Pyrénées, qui est signé en 1659. Puis là, ces châteaux sont abandonnés petit à petit. Il y a eu dix ans de travaux autour de l'an 2000, c'est surtout de la consolidation. On ne reconstruit pas, on ne sait pas exactement comment il était, à quelle période, mais beaucoup de consolidation et il y a encore eu de la consolidation tout l'hiver. Alors Keribus est difficile d'accès quand il y a du vent, ça devient une aventure de visiter Keribus quand, quand il y a la tramontane. Si vous n'avez pas peur, ça vaut le coup, hein. un jour de bonne tramontane, vous venez, vous, vous allez voir, vous allez avoir des sensations. Il y a un couloir de vent, les navigateurs disent un effet venturi, c'est-à-dire que le vent pour passer la porte accélère et on est quasiment projeté dans le château. Pour en ressortir, eh bien, le vent ne veut pas qu'on sorte, donc on est retenu dans le château, il y a des cordes pour se tenir, on s'en sert. sert, et même quand le vent est très fort, même à plat ventre, on n'arrive pas à rentrer. Et pour ressortir quand le vent est vraiment très fort, on peut faire un petit jeu, c'est-à-dire qu'on euh, peut s'appuyer, se laisser complètement aller sur les rafales de vent à la porte et on tient. Il est bien évident que par grand vent, il est absolument impossible de monter et de se battre, ça c'est sûr. Et les défenseurs, eux, sont à l'abri des murs, donc ils sont protégés, eux, ils peuvent tirer tout à leur aise. C'est le mieux conservé euh, de tous les châteaux de hauteur du pays Qatar. Là, actuellement, nous sommes dans la salle du pilier, cette salle gothique avec un pilier central et quatre croisées d'ogives qui est absolument majestueuse mais il n'y a pas qu'elle. On, on a aussi des citernes, on a aussi beaucoup de traces de la vie dans, dans ce château. Et une vue euh, imprenable est un mot, faible, une vue magnifique de la mer aux Pyrénées et sur les Corbières. Une vue à 360 degrés du haut du donjon. Quand on est dans les salles et qu'il y a du vent, c'est un effet euh, auditif très très fort. On entend les rafales qui rentrent dans les salles et qui les traversent. À Cucugnan, nous avons un, un moulin à vin un moulin à farine et à vent qui est toujours en fonctionnement d'ailleurs. Quelquefois, il tourne et euh, il a été réhabilité en 2003. Et tout le fonctionnement euh, est identique à, à un moulin euh, médiéval et occitan.
1: Plus bas, à même la roche, le moulin à vent d'Omer agite ses ailes en freines habillées de toile, dans lesquelles je souffle depuis plus de trois siècles. Toute une économie locale dépendait de mes humeurs, car sans moi, le meunier ne pouvait distribuer ses farines aux seigneurs de Cucugnan. Encore aujourd'hui, par cette technique ancestrale, je permets de confectionner dans le fournil adossé au moulin, pain, biscuits et autres brioches.
6: Donc nous sommes donc bien au moulin de, de Cucugnan, qui est un moulin avant, qui a une première particularité, qui est qu'il était un moulin seigneurial. C'est-à-dire que, justement, il était propriété des seigneurs successifs de Cucugnan, sous l'Ancien la, la, Régime. Et, bien sûr, il servait à faire de la farine, mais il servait surtout, principalement, fonctionnellement, à prélever l'impôt. C'est-à-dire qu'il était interdit à quiconque de moudre, et le Seigneur prélevait sur la farine, ce qui à l'époque même se disait prélever l'émoulament, qui a donné le mot en français émolument on prélève sur la mouture. Donc c'est ce qui permettait au Seigneur de récupérer une part de la farine et d'aller en faire au commerce pour disposer eh ben, de, de monnaie courante, lui pour aller euh, peut-être faire, faire des armures pour ses, ses hommes, euh, etc. Voilà. Donc on est à Cucunia, on est sur un pog calcaire, hein, c'est une, une espèce de, de grosse dent hein, qui pointe vers le ciel, le, le moulin est tout au sommet, donc on est un endroit d'ailleurs de l'aérologie donc on est un endroit où l'aérologie est très intéressante euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'étaient pas idiots qu'ils ont fait ce moulin là exactement à l'emplacement où il fallait etc il est très très bien orienté on a une vallée qui dirige le vent bien sur le moulin en plus comme il est en haut de ce pôle calcaire il faut que la colonne d'air qui avance monte en montant elle compresse donc le vent accélère etc ce qui donne des vents très très puissants, très forts, un petit peu chaotiques. c'est pour ça que le moulin aussi a toutes ses cette assise et c'est un moulin qui a sûrement, vraisemblablement, produit beaucoup de farine hein, qui était très fonctionnelle, d'ailleurs nous on est là grosso modo depuis euh, on va dire une, une bonne quinzaine d'années et on le fait marcher très régulièrement, les premières années on l'a fait beaucoup marcher, puis un petit peu moins, puis ces derniers temps, ça dépend aussi de, des personnes qui travaillent avec nous dans l'entreprise et de leur motivation et de leur goût pour faire ça et je dirais aussi de leur talent parce qu'il faut euh, faire preuve de beaucoup d'abnégation beaucoup de don de soi, être beaucoup à l'écoute beaucoup en train de de percevoir les choses, il faut faire beaucoup marcher son cerveau intuitif pour se servir d'un moulin à vent, puisque la première des choses qu'il faut dire quand même sur cette énergie éolienne, c'est que le vent c'est non stockable, quand on a des moulins en eau, ben l'eau est stockable, on fait des biefs, et, et, et c'est non régulable. Et donc, on est directement sous l'emprise, ou en tout cas, en accord, en harmonie. On doit essayer de chercher l'harmonie avec les éléments. Et ça, c'était ce qui, moi, me, me, me plaisait énormément, m'attirait énormément, parce que, nous, quand on est venu ici pour monter ce projet, c'était quand même sur ces bases-là. C'est-à-dire que, dès, dès le départ, pour moi, le moulin avait cette vocation d'être ce qu'on appelle un totem un en langage amérindien, en éjibouais ça veut dire euh, ancêtre commun donc redésigner quelque chose qui soit pour nous tous un ancêtre commun et qui parle en plus de manière assez subjective hein, et c'est ce que fait le moulin c'est à dire que quand même j'y rentre avec une classe d'élèves de 15-16 ans et eh bien il y a le silence de suite parce que ça impose le respect alors ce qui impose le respect on dit aussi dans notre lexicographie que ça, ça mérite le mot de sacré, je pense que moi j'écris moulin avec quand même majuscule parce que je pense qu'il mérite le respect absolu, ce qui est le sens réel et littéral du mot sacré. Et comment il fonctionne Déjà, la première des choses c'est de, de mettre les ailes bien face au vent, donc c'est pour ça qu'en haut on a une tourelle qui, qui permet de tourner à 360 degrés. Alors il y a des endroits où c'est extrêmement utile, voire indispensable. Ici par contre, on a toujours qu'un vent dominant, la fameuse tramontane et on ne travaille qu'à la tramontane. Donc il faut que le moulin soit bien calé face au vent et ensuite il y a le premier art qui consiste à percevoir de manière assez intuitive quelle est la vitesse du vent et quelle est sa puissance, puisqu'en plus c'est tout à fait chaotique, c'est-à-dire en crête euh, à quelle puissance va-t-il être et ce qui va nous donner le niveau d'entoilage qu'il faut faire sur les ailes. On peut aller de zéro toile posée sur les ailes pour arrêter faire opposition au vent dont le vent va faire tourner les ailes et on peut aller de 0 à 8 voiles pleines et donc tout l'art consiste à entoiler au bon endroit à la bonne dimension en fonction du vent disponible. Dès qu'on se met en charge j'allais dire d'un moulin à vent, euh, ce sur quoi on doit travailler d'abord c'est sur soi-même. Bon, il faut comprendre le moulin, il faut savoir euh, l'utiliser c'est délicat c'est subtil, etc mais ce sur quoi surtout on doit travailler, c'est travailler sa propre pierre. Hein, parce que si nous-mêmes nous ne nous, nous mettons pas dans des, dans des principes fondamentaux d'attention, d'avoir des belles intentions et d'avoir une tension énergétique aussi forte pour faire les bonnes choses au bon endroit, on ne peut pas être laxiste. Quoi. Il faut ici mettre beaucoup d'énergie. Donc, dès qu'on est en capacité à rentrer sur le chemin de bien travailler sur soi, le moulin va nous y aider. Moi, pour moi, le moulin, il a beaucoup plus la fonction d'agrader, d'augmenter le meunier que de faire de la farine si je puis dire ça pourrait être accessoire parce qu'à la limite bon, a l'état moderne, on pourrait mettre des petits moteurs électriques et faire tourner tout ça automatiquement mais si le moulin est là et si aujourd'hui, en 2019, il y a un immense intérêt à faire tourner ces moulins, c'est parce que ça grandit, ça agrade, ça augmente. Et le moulin, pour moi, fait autorité. Des fois, déjà, on me voit passer en disant « Ah, c'est vous le patron ». J'ai dit « Non, le, le patron, vous vous détrompez totalement ». Déjà, ici, ce n'est pas moi. Le premier patron, c'est le moulin, parce que quand le moulin est en route, c'est lui qui commande. Et on est à son service. Et on retrouve toute la noblesse du mot « servir hein, », du chevalier servant. Et, et « servir », ça ne veut pas dire être se larbiniser, euh, de non, euh, servir avec noblesse, avec cœur, avec courage, avec attention, avec intention. C'est ça que nous apprend le moulin. C'est pour ça que j'ai voulu remettre moulin moulin avant en route, et, étant persuadé d'ailleurs que la farine qu'il allait faire était une farine qui allait incarner tout ça. C'était vraiment ça, mon travail, quoi. Voilà. Alors les maîtres de Montmoulin c'est un nom qui a été euh, je dirais particulièrement réfléchi, je ne je fais pas de jugement de valeur mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il a nécessité une longue et fastidieuse euh, réflexion. L'idée pour moi était d'essayer de, de pouvoir prétendre arborer une petite canne de maîtres d'œuvre hein, comme celle de, de ceux qui ont lancé les grandes constructions et de réunir autour du moulin autour du moulin, un, un ensemble de personnes dont on allait faire en sorte mmh. les aider, les stimuler, les dynamiser, les, euh, les, les, les coacher, si je puis dire, etc. Les, euh, pour leur donner tout le, le bon sens pour qu'il puisse prétendre à une forme de maîtrise. Alors il va y avoir les, les gens qui maîtrisent la semence, des gens qui maîtrisent les phases culturelles, les cycles végét des végétaux, des gens qui maîtrisent la moisson, des gens qui maîtrisent l'art du nettoyage, euh, du conditionnement et du stockage du blé, de sa conservation, l'art de la meunerie, l'art de la boulangerie au sens de la panification, l'art de la viennoiserie, l'art de la, des pâtes, les pâtes alimentaires voilà, et aujourd'hui on a en plus, ben on a un maître confiturier on en a deux même, pour faire des fruits qui vont aller avec le pain ou que l'on va mettre dans des, des gâteaux de voyage voilà, et donc de réunir cet ensemble de maîtres autour d'un projet autour d'un moulin, et ça a donné le nom des maîtres de mon moulin. Alors je pense qu'il y a un lien, pour moi il est historique, et il est même beaucoup plus de l'ordre de l'inconscient, du subconscient que du conscient. Bon, à l'évidence déjà ici vous le voyez, le, toute la partie du castrum, c'est-à-dire du château fait a pour la plupart été démonté pour récupérer des pierres et s'en servir etc mais le moulin n'a pas été démonté donc ça veut déjà dire quelque chose de très fort alors que justement, je l'ai dit au tout début de, de notre entretien on est plutôt le moulin c'était la DGI la Direction Générale des Impôts je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui s'il euh, y avait un soulèvement populaire, la DGI soit le, le bâtiment le plus préservé donc ça veut dire qu'il y avait une notion de respect fondamental bien sûr parce que c'est un lieu nourricier, c'est la première machine de l'histoire de l'humanité évidemment mais donc je pense que les gens ont toujours eu une très très forte considération pour leur moulin d'ailleurs nous-mêmes nous ne l'avons pas traité même s'il est privatif Alors nous ne l'avons pas traité comme un espace privé il est tout ouvert, on peut y monter etc à une époque on laissait tout ouvert mais on a eu beaucoup de dégradation donc maintenant on le ferme et on fournit la clé à des gens qui, dont on voit qui est etc et, et où la plupart du temps on essaie de monter avec eux mais ça c'est pas toujours possible et donc les, 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 les habitants aujourd'hui de Cucugnan je pense sont quand même tous très 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 fiers au sens de la noblesse du mot fierté, une fierté légitime que d'avoir ce, ce patrimoine qui est un patrimoine historique et qui est un patrimoine vivant en plus, puisqu'on peut venir, là, on a eu des jours, dans les beaux jours, là, où on avait pratiquement toute la production qui était faite sur les farines du moulin. C'est assez extraordinaire. Et donc, comme on a une grosse collection de blé, de variétés anciennes, qui correspondent très bien aux capacités, et je dirais aux puissances et aux forces de mouture de ce moulin, c'est très intéressant à goûter, à comprendre, etc. En, aussi, en faisant abstraction de ce qu'on appelle les référents archétypaux, quoi. Si on veut comparer le Pendici à la baguette machin, ça ne va, va pas le faire. Voilà, pareil pour les viennoiseries, etc. Mais il faut vouloir activer certaines formes de lecture dans tout son diagramme de papy, de rétro-olfaction, etc. Et de retrouver un petit peu les choses qui ont le goût de ce qu'elles sont. Et, et c'est assez passionnant. Et il y a d'ailleurs beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens que ça passionne. Et on en est très heureux. Oui, il y a de la fierté, je pense c'est le bon terme, mais je me, suis, je me sens et je sens que les gens qui travaillent avec moi ont ça de très fort en eux, on est grandi chaque jour, on se grandit.
1: Des techniques ancestrales à la modernité, je continue à vivre aux côtés de l'homme, tantôt inspirant poésie et éloge, tantôt semant le trouble et la tempête. Autant aimé que détesté, mais le plus souvent utilisé. Je reste un des éléments indispensables à la vie des habitants d'Occitanie. Il faut tourner le moulin lorsque souffle le vent. La vie est une bougie dans le vent. Qui sème le vent récolte la tempête. L'aventure est dans chaque souffle de vent. Autant en emporte le vent.
2: Ce documentaire a pu être réalisé grâce à Mario Ferrici, poète, pour son poème « Le vent du sud » Hervé Aimé, de Voile -Doc, Roland Mazury, chef des centres de Montpellier et Nîmes de Météo France François Liberti, ancien pêcheur et ex-maire de Sète de 1996 à 2001 Des Narbonnais Cybelle, Paul, Simone et Joe Elisabeth Rouvière, guide touristique du château de Quéribus Roland Feuillas, meunier du Moulin de Cucugnan et fondateur des Maîtres de Montmoulin. Voix-off, Marine Bohun. Montage, Tom Martinez et Bruno Bertrand.
0: Autant on emporte le vent une émission proposée et réalisée par Divergence FM et Radio Campus Montpellier dans le cadre du projet Caminar en partenariat avec le CRLO, collectif des radios libres d'Occitanie et la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.